0: Eyni Sülcelis ile iki vezir. Vaktiyle Basra'da çok iyi kalpli, eli açık, fakir babası bir hükümdar vardı. Adı Mehmet İbni Süleyman olan bu hükümdarın biri Moin İbni Savi, diğeri de Fazl İbni Hakan isimlerinde iki veziri bulunuyordu. Fazl İbni Hakan ne kadar iyi bir insansa, Mu'in de o kadar kötü kalpli, fena huylu bir adamdı. Günün birinde Basra hükümdarı, Meclisinde devlet adamlarıyla şuradan buradan konuşurken cariyelerden söz açılmış. Mehmet İbni Süleyman Veziri fazla İbni Hakan'a dönerek ''Güzellikte eşsiz bir cariyem olsun isterdim ama yalnız yüz ve vücut güzelliğinde değil akıl ve zekada ahlakta da bir tane olsun.'' dedi. Devlet adamları böyle bir cariyenin 10 bin dinardan aşağıya alınamayacağını söylediler. Hükümdar hemen veznedarına. Vezirim, fazla evine 10 bin dinar götür diye emir verdi. Sonra fazla seslendi. Bundan sonra sık sık esir pazarına uğra. Tellallara haber sağ. Bin dinardan yüksek fiyatla satılacak herhangi bir cariye sana gösterilmeden satılmasın. Vezir, hükümdarın emrini yerine getireceğini söyleyerek, bu sırada paraları evine götüren haznedarın arkasından çıktı. Doğru esir pazarına satışa çıkarılan cariyeleri gözden geçirdi. Hiçbiri hoşuna gitmemişti. Oradan ayrılırken pazar kahyasına yüksek değerde bir cariye düşerse bana hemen haber gönder. Hükümdarın bir siparişi var dedi. Birkaç gün sonra vezir saraya giderken başı yanına geldi. Onu saygıyla selamladıktan sonra Sayın Vezir dedi. Hükümdar efendimizin arzu buyurdukları cariyeyi buldum. Müsaade ederseniz gidip getireyim. Vezir fazl bu teklifi kabul etti. ''Peki çabuk al gel, ben seni burada bekliyorum.'' dedi. Biraz sonra Esircibaşı geldi. Yanında son derece güzel bir cariye vardı. Vezir onu görünce çok beğendi. Bu hakikaten eşsiz bir kızdı. İri siyah gözlü, ince belli, dik göğüslü bir dil verdi. Fazlı Esircibaşı'ya sordu. ''Bunun fiyatı ne kadar?'' 10 bin dinar verdiler. Fakat sahibi onun için bu paradan fazla masraf ettiğini söylüyor. Kızı adeta kuş sütüyle beslemiş, okuyup yazması terbiyesi için öğretmenler tutmuş, müzik ustalarından ders aldırmış. Vezir fazl bu sözleri işitince esirci başıya bu carinin sahibini yanına çağırmasını emretti. Esirci başı hemen koşup cahirenin sahibini çağırdı. Bu çok yaşlı bir acemdi. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti. Ertesi akşamda şöylece anlatmaya devam etti. 46. Gece, Vezir Fazl Cariyenin sahibine, "Bu cariyi hükümdar alıyorum" dedi. "10 bin dinar veriyoruz. Kabul ediyor musun?" Acem yerlere kadar eğildi. "Madem ki hükümdarımız için istiyorsunuz, isterseniz hediye diyeyim." Bunun üzerine fazla uşaklarına seslenerek hükümdarın yolladığı parayı getirmelerini söyledi. Getirdiler. Paraları cariyenin sahibine verdi. Acem gittikten sonra esirci başı. Sayın vezirimiz dedi. Bu aldığınız cariye uzun bir yolculuktan sonra memleketimize gelmiş. Çok yorgundur. Onu hemen saraya götürmeyin. On gün kadar sizde kalsın. Biraz dinlensin. Kendini toplasın. Ondan sonra temizce yıkanıp iyi elbiseler giysin. Öyle hükümdarın karşısına götürün. O zaman daha fazla makbule geçer. Vezir bu sözü doğru bularak cariyeyi evinde alıkoydu. Kendisine hususi bir oda ayırtıp iyi beslenmesi, iyi bakılması için hizmetçilerine sıkı sıkı tembihlerde bulundu. Güzel cariye vezirin evinde iyice dinlenmiş ve iki gün içinde eskisinden daha güzel, daha sıhhatli olmuştu. Vezirin çok yakışıklı fakat son derece çapkın bir oğlu vardı. Bunu bilen vezir cariyeyi. Kızım dedi. Ben seni hükümdarımız Mehmet İbni Süleyman için satın aldım. Benim çok çapkın bir oğlum var. Mahallede sataşmadık kız bırakmadı. Ondan kendini sakın ha sakın. Ona görünmemeye çalış. Görse de onunla konuşma. Adı Enesül Celis olan bu cariye baş diyerek Kendisine ayrılan odaya çekildi. Bir gün vezirin cariyeleri konaktaki hamam hazırlayarak Enüsül Celis'i yıkanmaya çağırmışlardı. Güzel cariye hamama girip yıkandı. Güzel hesaplarından birisini giyerek vezirin karısının yanına gitti. Elini öptü. Vezirin karısı iyi bir kadındı. Cariye'ye sordu. Nasıl? Hamam hoşuna gitti mi? İyi yıkandın mı? Enüsül Celis başını önüne eğerek. Evet bayancım. ''Sayenizde iyi yıkandım. Yalnız siz de gelseydiniz daha iyi olurdu.'' dedi. Bunun üzerine vezirin karısı cariyelere hamamı hazırlamalarını emretti. Sonra Eni dönerek ''Beni heveslendirdin. Ben de yıkanmaya gidiyorum. Sen odana git. Yorgunluk al.'' dedi. Güzel cariye odasına giderken vezirin karısı yanı başında duran iki hizmetçiye şu emri verdi. ''İkiniz de Eni Sülçelis'in kapısı önünde duracaksınız.'' Kimseyi içeri sokmayacaksınız. Bezer'in karısı hamama gitti. Biraz sonra da oğlu Ali Nurettin çıka geldi. Annesini bulamayınca Enüs Ülcelis'in kapısını bekleyen hizmetçilere soldu. Onlar da hamama girdiğini söylediler. Enüs Ülcelis kapısının önünde duran hizmetçilerle konuşan delikanlının Bezer'in çapkın oğlu olduğunu anlayınca mahallede sevişmediği kız kalmayan bu genci görmek istedi. Kapıyı aralayarak ona baktı. Bu boylu, poslu, yakışıklı delikanlı hoşuna gitti. Dayanamadı, bir zaman onun güzelliğini seyretti öylece. O sırada Ali Nurettin de onu görmüştü. Hamamdan yeni çıkan, vücudunun bütün güzelliği bis bütün beliren bu güzel kıza vuruldu. Kapıda duran hizmetçilere birer tekme atıp oradan uzaklaştırdı. Sonra birdenbire güzel cariyenin odasına girdi. Vezirin oğlum zaten biraz da çakır keyifti. Kollarını eni Ülcelis'in boynuna dolayarak. Babam seni benim için satın aldı değil mi diye sordu. Bu yakışıklı delikanlıya karşı içi pek zayıflayan eni Ülcelis de evet efendiciğim diyerek gözlerine süzdü. Ali Nurettin bir anda avucuna düşen bu güzel cariyenin yanında ömrünün en mesut dakikalarını geçirdikten sonra onun aşkıyla başı dönmüş bir halde odadan çıktı. Delikanlı ile Enisül Celis'in dakikalarca baş başa kaldıklarını gören hizmetçiler hemen gidip olup bitenleri vezirin karısına anlattılar. Vezirin karısı çarçabuk giyinip hamamdan çıktı, Enisül Celis'in yanına gidip işin aslını sordu. Güzel cariye, birdenbire odama bir genç geldi. Herhalde oğlunuz olacak. Babam seni benim için satın aldı diyerek boynuma sarılıp öptü dedi. Vezirin karısı sordu. Bu kadar mı? En başını önüne yiyerek sustu. Bu susuşun manasını anlayan kadın kendi kendine. Eyvahlar olsun. Bizim çapkın oğlanın elinden bu da kurtulmadı. Şimdi babası duyarsa onu muhakkak öldürür diye ağlamaya başladı. O sırada vezir de eve gelmişti. Karısına ne yaptığını sordu. O da hiçbir şey gizlemeden olanı biteni anlattı. Vezirin fena halde canı sıkıldı. Öfkesinden titremeye başladı. Bunu gören karısı, ''Üzülme kocacığım, ben sana kendi paramdan on bin dinar veririm. Hükümdara gider, münasip bir cariye bulamadığını söylersin.'' dedi. Vezir hiddetle bağırdı. ''Aptal karı, ben parayı düşünmüyorum. Ailemizin mahvolmasından korkuyorum. Çünkü bizim düşmanımız olan Muayy'in İbni Savi yok mu? Ne yapar yapar, bu işi büyütüp hükümdara anlatır. İşte en güvendiğin adam senin cariyeni aldı.'' derse, ne yaparız? Sabah oluyordu. Şehrazat sonsuz bir zevk içinde kendisini dinleyen hükümdar kocasına gülümseyerek anlatmasını kesti. Ertesi akşamda masalına şöyle devam etti. 47. gece. Vezir Fazl'ın karısı akıllı bir kadındı. Bu meseleyi hükümdara açabilmesi için düşmanımızın öğrenmiş olması lazım. Halbuki bu sır daha konağımızdan dışarıya çıkmadı. Korkma, Allah'ın izniyle bir şey olmaz dedi. Vezir bu sözlerden cesaret aldı, sırrın dışarıya sızmaması için lazım geleni yaptı. Vezirin oğlu Ali Nurettin ise babasının korkusundan eve ancak karanlık bastıktan sonra gelmeye ve güneş doğarken çıkmaya başladı bütün gününü şehir dışında bağlar bahçeler arasında geçiren bu delikanlı bir taraftan güzel cariyenin aşkıyla yanıp tutuşuyordu ve bunu hisseden annesi bir gün kocasına "Artık şu oğlanı affet. Onu eni sözlüce list evlendirelim. Bu iş bitsin gitsin." dedi. "Ben sana cariyenin bedelini veririm." Vezir bunu kabul etmiş gibi göründü. Akşam Ali Nurettin eve dönünce Annesi onu kolundan tutup babasının yanına götürdü. Fazıl, çapkın oğlanı karşısında görünce onun başına getirdiği dertleri hatırlayarak birdenbire sinirlendi. Nurettin'in üzerine yürüyerek delikanlıyı yere yatırdı, hançerini çekip öldürmek istedi. Bu tehlikeli durumu gören çocuğun annesi hemen ortaya atılarak kocasının bir cinayet işlemesini önledi. Ne yapıyorsun? Bir baba satılık bir cari için oğlunu öldürür mü? diye haykırdı. Vezir kendine geldi. İçli içli ağlamakta ve özür dilemekte olan oğlunu affederek ''Seni eni Celis ile evlendireceğim. Yalnız ona iyi bakmak ve onunla iyi geçirmek şartıyla'' dedi. Onun üzerine başka bir kadın veya kız da sevmeyeceksin. Hem ölümden kurtulan, hem de muradına eren Ali Nurettin babasının ellerine sarılarak ''Babacım'' dedi. ''Öğütlerinizi yerine getireceğim. Zaten ben onu çılgınca seviyorum.'' O gece... Basit bir evlenme töreninden sonra Ali Nurettin ile Enüsül Celiz Gerde'ye girdiler. Aradan bir yıl geçmişti. Bu zaman içinde memleket işlerine dalan hükümdar cariye meselesini çoktan unutmuştu bile. O kötü kalpli ikinci vezirse her ne kadar birinci vezirin konağında olup bitenleri adamları vasıtasıyla öğrenmişse de bir yolunu bulup, ...hükümdara söyleyememişti. Nihayet günün birinde... ...bezir Fazl hamamdan çıkarken... ...soğuk alarak hastalandı. Bu rahatsızlık haftalarca sürdü. Nihayet son günlerini yaşadığını... ...anlamış olmalı ki... ...oğlunu yanına çağırtarak... ''Oğlum'' dedi. ''Her insanın bu yalan dünyada... ...sayılı günleri vardır. Ben artık öbür aleme göçmek üzereyim. Sana öğüdüm. Enisül Celis'e iyi bakmam... Ve babanın adını iyi korumandır. Daima iyilik yap. Halkla iyi geçin. Vezir çok geçmeden gözlerini yumdu. Cenazesi büyük bir törenle kaldırıldı. Ufacık çocuklarına varıncaya kadar bütün şehir, tüm şehir halkı da bu iyi adam için ağladı. Ali Nurettin, babasının ölümünden sonra eline geçen bütün parayı dostlarına şuna buna adeta bağışlar gibi dağıttı. Kısa bir zaman içinde elinde avucunda bir şey kalmadı. Bunun farkına varan etrafındaki dal kabuklar birer bahane ile yanından ayrıldılar. Günün birinde büsbütün fena bir duruma düştüğünü görünce en üstü Celis'e dert yandı. Güzel cariye, vaktiyle elindeki paraları şuna buna kaptırmasaydın şimdi bu hale düşmezdin dedi. Ali Nurettin yaptığına pişman olmuştu. Bununla beraber İyi niyet sahip olduğu için arkadaşlarının böyle bir durumda kendisine yardım edebileceklerini umuyordu. Ben paralarımı arkadaşlarım, dostlarım için harcadım. Şimdi onlara gidip kendilerinden yardım isteyeceğim. Ben de nesirgemeyeceklerini umuyorum. Onlardan alacağım parayla bir sermaye yapıp işe atılacağım dedi. En Celis dudaklarını büktü. Sana bir faydalar olacağını hiç ummuyorum ama git bakalım. Belki iyi taraflarına rast gelirsin dedi. Ali Nurettin kalkıp o mahallede oturan on candan arkadaşının evini de dolaştı. İlk arkadaşının kapısını çaldığı zaman kapıyı bir hizmetçi açtı. Ne istediğini sordu. Ali Nurettin sıkıla sıkıla. Efendine söyle. Ali Nurettin geldin. Sizinle görüşmek istiyordu. Dedi. Hizmetçi kız içeriye girdi. Efendisine söyledi. Nurettin'in eski arkadaşı hizmetçiye kendisinin evde olmadığını söylemesini emretti. Hizmetçi gelip bunu Ali Nurettin'e söyleyince vezirin oğlu işi anladı. Acı acı başını salladı. Bu soysuzun biriymiş dedi. Belki ötekiler öyle değildir. Böylece birer birer bütün arkadaşlarının kapısını çaldı. Vaktiyle kendilerini altınlara gömen bu asil ve cömert gence hiçbiri yüz vermedi. Birer bahaneyle başlarından savdılar. Buna fena halde üzülen Ali Nurettin eve döndü. Kendisini karşılayan Enis Ülcelis'e her şeyi anlattı. Senin dediğine geldim dedi. Bizim arkadaşlar kara gün dostu değillermiş. Bunların hepsi soysuz. Şimdi ne yapmalı bilmem ki. Güzelliği kadar aklı da çok olan Enis Ülcelis, Efendicim dedi. Niye üzülüyorsunuz? Eşyamızı satarız. Onlarla bir zaman geçiniriz. Sonra Allah Kerim. Ali Nurettin eve bir tellal çağırdı. Kendilerine çok lazım olan birkaç eşyadan başka evde ne var ne yoksa sattı. Karı koca bu parayla bir zaman yaşadılar. E hazır para ne kadar dayanır? Günün birinde paralar suyunu çekti. Ali Nurettin telaşa düştü. Ne yapacağını şaşırdı. İşin farkına varan güzel cariye. Efendiciğim dedi. Hiç üzülmeyiniz. Aklıma bir çare geldi. Belki sizi bu sıkıntıdan kurtarır. Bini alıp esir pazarına götürünüz. Vaktiyle babanız beni 10 bin dinara satın almıştı. Herhalde şimdi de ona yakın bir para ederim. O parayla işinizi yoluna koyarsınız. Gün olur belki yine kavuşuruz. Vezir'in oğlu içini çekti. Ben sensiz bir gün bile yaşayamam. Seni nasıl satarım dedi. Enis İnsan zorda kalırsa her şeyi yapar. Başka çare yok dedi. Size kısmetsem nerede olsak kavuşuruz. Ali Nurettin içi sızlaya sızlaya cariyesini alıp esir pazarına götürdü. Esirci başı kızı tanıdı. Ali Nurettin'in yanına sokularak. Oğlum dedi bu cariyeyi vaktiyle babana ben satın aldım. Bu eşsiz bir pırlantadır. Ben onu sana değeriyle satarım yalnız biraz bekleyeceksin. Daha müşteriler toplanmadı. Bir saat sonra esir pazarı yeni gelen çeşit çeşit cariyeler, köleler ve onların alıcılarıyla dolmuştu. İhtiyar esirci Enes'ül Celis'i kolundan tutarak önünde sıralanan tüccarlara gösterdi. Mala bakın mala! Her yuvarlak şey ceviz olmadığı gibi, her kırmızı şey de et değildir. Cariye çok bulunur fakat bunun gibisi bir yerde bulunmaz. Paranız varsa yanıma gelin yanıma! Tüccarlardan biri atıldı benden 4500 dinar. O sırada pazara gelmiş olan ikinci vezir Muîn İbni Savi, satışa çıkarılan cariyeyi görünce tanıdı kendi kendine. Herhalde Ali Nurettin iflas etti, cariyesini satıyor dedi. Ben ona bir iş yapayım da görsün. Hemen çarşının kahyasını yanına çağırdı. En üstüncelisi görmek istediğini söyledi. İhtiyar kahya Vezir'in emrini çabucak yerine getirdi. Vezir güzel cariyeyi inceden inceye gözden geçirdi. Her cihetçe kusuzuz olan bu cariye çok hoşuna gitti. Ey kahya dedi buna kaç dinar verdiler? 4500 dinar verdiler efendim. Daha fazla verecek olan var mı? Sor. Bunun üzerine kahya tüccarlara dönüp sordu. Vezir'in ne kötü bir adam olduğunu bildikleri için hiçbirisi sesini çıkarmadı. Bunu gören vezir memnun oldu. Kimse fiyat vermiyor. 4500 dinara ben kabul ediyorum dedi. Kahya şaşırdı. Sonra kendini toparlayarak büyük bir cesaretle biraz ötede bekleyen Ali Nurettin'in yanına gitti. Oğlum dedi, cariyen bedavaya gidecek. Babanın eski düşmanı vezir Muin 4500 dinar verip alacağım diyor. Ama o adam para vermez. Senin eline bir senet verecek. Git filan adamımdan al diyecek. Sonra ona kimseye bir şey vermeyin, atlatın diye tembih edecek. Seni günlerce oyalayacaklar. Nihayet usanacak, hakkından vazgeçeceksin. Onun için şimdi sen, güya bu cariyene kızmış da onun için satıla çıkarmış gibi bir tavır takın. Sonra onu kolundan tutup, seni satmaktan vazgeçtim diyerek evine götür. Ben müşterisini bulunca sana haber veririm. Tahya bunu söyledikten sonra pazarın ortasına geldi. Orada duran Enisül Celis'i göstererek yüksek sesle. Madem ki artıran yok, cariyeyi vezir muhine satıyorum dedi. Bunu işiten Ali Nurettin hemen koşup Enisül Celis'i kolundan tutarak kendine doğru çekti. Hadi eve seni satmaktan vazgeçtim. Yalnız bir daha beni kızdıracak şeyler yapma diye bağırdı. Delikanlı'nın bu hareketini gören kötü vezir kaşlarını çattı. ''Hadi hadi ağız yapma, sanki sen de satılacak başka şey kalmış gibi konuşuyorsun.'' diye haykırdı. Buna fena halde sinirlenen Ali Nurettin, veziri eteğinden çekip atından yere yuvarladı. Tesadüf düştüğü yer çamurluydu. Vezirin kıymetli esvapları berbat oldu. Ayağa kalkıp Ali Nurettin'i dövmek istedi. Fakat o evvel davranarak vezirin çenesine doğru kuvvetli bir yumruk indirdi. Ağzı bunu kan içinde kaldı Muhyinin. Bunu gören vezirin adamları kılıçlarını çekip Ali Nurettin'e saldırmak istediler. Fakat delikanlıyı seven ve onun yaptıklarını içlerinden alkışlayan çarşı esnafı ve tüccarlar adamların önlerine geçerek ikisi de büyük adamdır kavga eder sonra barışırlar. Size ne dediler? Muhafızlar bu söz üzerine kılıçlarını kınlarına koyup geri çekildiler. Ali Nurettin de Cariyesini alıp evine döndü. Vezir Muhin i̇bn Savi adamlarının yardımıyla ayağa kalktı. Üstünü başını temizlemeden o halde hükümdarın yanına gitti. Efendimiz dedi, bakınız şu halime. Size bir cariye almak için esir pazarına gitmiştim. Fazla Noğlu Ali Nurettin üzerime saldırdı. İhtiyarlığıma saygı etmeden beni dövdü. Halk arasında beni horladı. Bütün kabahatim size layık gördüğüm bir cariyeyi satın almaya kalkışmamdır. Bu çocuk babasından kalan malları hovardalık alemlerinde yiyip bitirdikten sonra parasız kalmış. Cariyesini satmak için pazara götürmüş. 4500 dinar etti. Bu parayı verip cariyeyi sizin için almak istediğimi söyledim. Ben bunu en adi adamlara satarım da size vermem diye bana ve size dil uzattı. Basra hükümdarı bu sözleri duyunca sinirlendi. Muhafızlarına seslenerek onlara şu emri verdi. Hemen gidip Ali Nureddin'in evine basacaksınız. Evi yıkıp yerle bir edeceksiniz. Kendisini ve cariyesini de kelepçe vurup karşıma getireceksiniz. Sarayın Nedimlerinden Sencer adında iyi kalpli bir adam vardı. Eski vezir Fazla İbni Hakan'ın çok iyi dostuydu. Hükümdarın bu emrini işitince hemen koşarak Ali Nureddin'in evine gitti. Cebinde bulunan bütün paraları ona vererek, oğlum dedi hemen cariyeni al bu memleketten uzaklaş. Çünkü hükümdar seni ve sevgilini yakalatmak için adamlarına emir verdi. Neredeyse gelirler. Ali Nurettin bu vefalı baba dostuna teşekkür ederek meseleyi Enisül Celis'e anlattı. Hemen evden kaçıp şehir dışına çıktılar. Oradan da kıyıya indiler. O sırada kalkmak üzere olan bir gemiye yaklaştılar. Ali Nurettin kaptana nereye gideceğini sordu. Kaptan da Bağdat'a gidiyoruz dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti. Ertesi akşam sabırsızlıkla kendisini dinlemekte olan kocasına gülümseyerek şöylece yeniden anlatmaya koyuldu.